1: Hello les solos, bienvenue dans le premier podcast dédié aux mamans solos. Des épisodes qui vous donneront chaque lundi les clés nécessaires pour booster votre quotidien. Je suis Shane Love, maman solo d'un petit garçon et j'ai décidé de nous rassembler pour que l'on chemine ensemble vers du bien-être, mais aussi pour parler sans langue de bois de ce qui ne va pas. Alors installez-vous confortablement, vous êtes ici chez vous. Quand elle décide de devenir mère, Laetitia passe par la casse PMA car elle a des soucis d'infertilité. Un protocole assez court, une grossesse qui se passe plutôt bien, même si l'accouchement arrive plus tôt que prévu. La vie à trois démarre avec leur petit garçon. Peu de temps après, voyant que les taux de Laetitia diminuent, le couple décide d'agrandir la famille, et c'est le choc lorsqu'ils découvrent à l'échographie qu'il n'y a pas un, ni deux, mais trois bébés qui se sont logés dans le ventre de Laetitia. Après des questionnements, des peurs et quelques rires nerveux, ils décident de continuer cette grossesse sans faire de réduction embryonnaire. Mais alors que Laetitia est enceinte de deux mois... Alors qu'elle démarre tout juste sa grossesse de triplé, son mari Guillaume décède brutalement suite à un accident du travail. Alors comment poursuivre quand le conte de fées s'arrête en pleine grossesse Comment accepter la mort de son cher étant quand on porte en même temps trois vies Autant de questions que j'ai posées à Laetitia dans cet épisode. Elle nous raconte ses débuts dans la maternité avec son fils, le jour qui a bouleversé sa vie de famille, sa grossesse multiple en solo, l'accouchement de ses filles chéries et comment elle gère seule quatre enfants au quotidien. Bonne écoute. Bonjour Laetitia. Bonjour Shay. Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos.
0: Avec plaisir.
1: Alors tu es la maman de quatre enfants, quel âge ils ont
0: Alors il y a Nolan qui a 3 ans et demi, bientôt quatre, et les triplés, donc Lina, Amy et Noelia qui ont 16 mois.
1: Des triplettes. Donc. Des
0: triplettes. Ouais.
1: On va revenir avant euh, que tu deviennes mère. Toi, est-ce que tu as toujours euh, rêvé ou souhaité euh, devenir maman plus tard
0: Alors, ça a toujours été euh, vraiment une volonté pour moi d'être maman. Ouais. Euh, on va dire que depuis mon adolescence, en fait, je rêvais d'être mère. Euh, après, pas forcément d'une famille nombreuse. Ouais. <rire> J'avais peur de ce côté, euh, justement, bah, tu n'as plus trop de vie. Donc, mmh. euh, voilà, ce n'était pas mon objectif euh, principal, mais euh, oui, d'être maman, en tout cas, ça l'était.
1: Et alors, à quel moment le sujet est arrivé au sein de ton couple
0: Alors, avec Guillaume, ça a été assez rapide, en fait, puisqu'on s'est rencontrés, on avait tous les deux 31 ans. D'accord. Donc, on a mis du temps à se rencontrer et du coup, euh, du temps à faire un enfant, puisqu'il fallait trouver le prince charmant. Ouais. <rire> donc, euh, quand on s'est rencontrés, le, le sujet est très vite arrivé, puisque du coup, j'étais avec mon ex, du coup, déjà suivie pour euh, des raisons d'infertilité. D'accord. Donc, en fait, euh, bah, ça s'est très vite présenté, parce qu'on bah, en voulait tous les deux, mais mine de rien, les années passaient. Donc, euh, au bout de quelques mois de relation, on a mis en place euh, tout ce qu'il fallait pour un parcours PMA.
1: D'accord. Directement, vous n'avez pas testé... Euh avant de le faire sans, sans aide
0: euh, bah En fait, le problème venait de moi. Ouais. Donc, euh, mmh. en changeant de partenaire, ça n'aurait pas mmh. changé grand-chose. Donc, lui, du coup, a fait des examens pour, euh, bah, pour qu'on soit à raccord tous les deux. Mais, euh, mais on savait qu'on allait en avoir
1: besoin. Oui. Et du coup, tu disais qu'avec ton ex, tu avais déjà commencé le parcours, donc ça n'avait pas fonctionné. Euh...
0: Alors, heureusement, parce que ce n'est oui. pas une bonne personne. Je, on ne s'est pas lancé dans le, dans le truc, mais je, je savais que du coup, j'avais oh. euh, des problèmes pour, euh, pour okay. tomber enceinte naturellement, quoi.
1: Et alors là, avec Guillaume, combien de temps ça a pris pour ce premier parcours
0: Alors, c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que Donc moi, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Euh, on le sait, en fait, il y a plein de, il y a plein de cas en fait, différents. Il peut y avoir une surpilosité, beaucoup d'acné, etc. Donc moi, j'ai eu la chance d'être épargnée par tout ça. Et c'est vrai qu'avec Guillaume, en, en six mois de temps, euh, on, a, on a, enfin j'ai réussi à tomber enceinte, donc euh, ça a été assez rapide ouais. au final quand on a vraiment lancé le protocole, les piqûres. Mais euh, en ces six mois de temps, j'ai tout de suite en fait pensé aux femmes qui avaient ce combat-là et qui l'ont vécu pendant et qui le vivent encore aujourd'hui, mais pendant des dizaines d'années. Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est euh, épuisant parce que. Euh, bah chaque test de grossesse après une insémination ou une FIV qui revient négatif, c'est vécu comme un échec. Donc, ouais. c'est euh, moralement et pour le couple, c'est tellement douloureux que je n'imagine même pas celles qui le vivent pendant de nombreuses années. Quoi.
1: Et toi, est-ce qu'il y a eu plusieurs tentatives ou ça a été. Euh...
0: En fait, avant Nolan, on a fait, on a fait à peu près ouais, 4, ouais, 5, 6 inséminations. C'est à peu près 6 mois, en fait, on a mis pour, pour avoir Nolan. Et euh, mais heureusement, ça a marché assez rapidement.
1: Ouais. Alors, euh, comment as-tu accueilli cette belle nouvelle Et Comment s'est passée ta grossesse
0: Eh bien, euh, on était euh, fou de joie. Il bon, n'y a pas le côté miraculeux d'avoir mmh. une grossesse euh, spontanée, donc euh, voilà, on s'y attendait, on savait quand étaient les prises de sang, quand mmh. étaient les échos, etc. Donc, euh, mais on était, on mmh. était fou de joie. Après, euh, la grossesse s'est bien passée. Bon, moi, j'ai. Le gynéco en fait m'avait dit que je pouvais continuer une vie normale, donc euh, je montais beaucoup à cheval. Sauf ouais. que du coup je n'ai pas diminué. Et quand en fait il l'a su à quatre mois de grossesse, il m'a dit mais pas du tout. En fait, <rire> vous venez de faire un parcours là, vous arrêtez de monter et ouais. du coup Guillaume a commencé à, à flipper et, euh, et donc j'ai arrêté de monter à peu près à quatre mois et demi de, de grossesse et, euh, et j'ai accouché de Nolan donc euh, qui est également un prématuré parce que du coup j'ai accouché à 7 mois et demi parce que j'ai fait une préclampsie. Ah d'accord. Voilà, une, une très belle grossesse, hein, pour le coup, un mmh. suivi, euh, quand on verra pour les filles, mais un suivi euh, très simple, sauf qu'en fait, euh, voilà il est arrivé un petit peu avant, il avait un retard de croissance, et monsieur ne faisait que 1,810 kg. C'est une petite crevette. Le
1: oui. oui, premier accouchement, donc comment s'est passé cet accouchement
0: bah accouchement euh, en stress parce que pas prévu du tout. <rire> on n'avait pas grand-chose de prêt à l'époque. On était en, en appartement en location. On n'était pas prêt en fait. On, voilà, c'était pas pour tout de suite. Mais euh, et Guillaume en fait était en intervention. Je me souviendrai toujours. Était en intervention. Donc pour euh, il avait une société de destruction nuisible. Donc il était euh, voilà sur ses toits avec euh, ses nids de, gu, de guêpes et de frelons asiatiques. Et en fait c'est sa sœur qui lui a dit non mais là tu dois venir maintenant. Mais non mais on a encore le temps. Je termine ce que je fais. Non elle est en train d'accoucher là en fait. <rire> Parce que du coup euh, je suis arrivée à l'hôpital. Ils m'ont fait les examens. J'étais déjà dilatée à 5, Donc ils ont juste eu le temps de me poser la péridurale et euh,
1: quelques ouais, heures bizarre. après il
0: était là. Ah, oui ça a été super rapide.
1: Et tu savais que tu avais une prééclampsie avant de...
0: En fait, euh, j'ai contracté, euh, j'avais des contractions toute la nuit, mais euh, c'était supportable, un peu comme, euh, en fait, comme j'ai fait des pilonés frites avant d'être enceinte, ça faisait un peu ces douleurs là, quoi, dans les reins et tout. Mmh. Donc je me suis dit mince, je suis en train de faire une infection urinaire, c'est bizarre. Et le matin, j'avais un cours, euh, un cours d'accouchement. Et du coup, quand je vais voir la sage-femme, je lui dis, ouais, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir des contractions. Elle me fait un monito, elle me dit, oui, c'est quand même assez régulier, donc euh, ah, oui, aller à l'hôpital. Et là, du coup, j'avais à peu près 20 minutes de route entre la sage-femme et, et l'hôpital où je devais accoucher. Et là, du coup, j'ai contracté sur tout le chemin et je me suis dit, en fait, ça pue mon histoire. Et quand <rire> ils ont pris l'attention, ils ont vu que du coup, j'étais en train de faire une préclampsie.
1: D'accord, OK. Et donc là, Guillaume... Euh... Descends-toi et te rejoins. <rire> <rire> Guillaume finit
0: par arriver. Du coup, sa sœur euh, s'en va, parce que sa sœur est arrivée avant lui. Mmh. Mais, euh, mais voilà. Après, on, on a eu très peur. Euh, L'accouchement, en soi, n'était pas le plus beau jour de ma vie, parce que du coup, en fait, il euh, y a eu des termes qui m'ont été employés euh, quand on m'a dit que, du coup, j'étais en train de faire une pré-éclampsie. On m'a dit que dans tous les cas, il allait falloir l'extraire. Enfin, c'est des termes où quand on est sur le point d'accoucher, on se dit, mais il est vivant, il est mort. Enfin, le côté, on extrait le bébé. J'ai eu un peu peur et euh, et puis voilà. Après, on m'a dit on va appeler le pédiatre parce que j'arrivais pas à le sortir. Et puis du coup, je me suis dit attends, je veux pas qu'il ait les forceps et tout ça. Donc je me concentrais, j'y vais. Ah, Heureusement, c un ça a marché. Oui, 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 parce que du coup, je m'étais mise en travail okay. toute seule. Donc euh, j'ai réussi à, à le sortir sans sans l'aide du médecin. Mais en fait, quand il est sorti, il était tout bleu et on l'a pas vu pendant quelques minutes. Ouais. C'est vrai. Que, pour Guillaume et moi... Enfin, on a pleuré tous les deux parce qu'on s'est dit... Mais on, on savait pas dans quel état il était, en fait. Ouais, ouais. Parce qu'on a entendu tout le monde courir une fois que les portes étaient fermées. Donc, en fait, euh, ça a peut-être duré quelques minutes. Mais nous, on a l'impression que, ouais, que ça
1: éternité. a duré une
0: éternité, quoi. Ouais. Et puis, on le voit arriver dans sa couveuse. Et puis là, on se dit « Bon, bah, tout va bien. C'est un petit bébé, mais tout va bien.
1: Ouais. » Il n'a pas été en néonate ou
0: en... Alors du coup, euh, l'hôpital où j'accouche, il y a une unité kangourou pour okay. les prématurés qui n'ont qui pas besoin d'oxygène en fait. Mm. Donc euh, comme lui n'en avait pas besoin, il a été sondé pour l'alimentation, il a appris à manger et tout, donc on est resté deux semaines hospitalisés. Mais du coup, comme c'est une unité spéciale pour les parents, euh, Guillaume et moi, on a vécu deux semaines à l'hôpital. Ouais. Donc lui, il partait la journée euh, faire ses inters et, euh, et le soir, il était, euh, il était à l'hôpital avec nous et... Euh, et franchement, j'ai eu que des équipes tellement bienveillantes que j'ai vécu mon hospitalisation comme... Enfin, voilà, c'était parfait. Limite, j'avais peur de rentrer ouais. à l'appart après, quoi. Ah
1: oui, t'as tout appris là-bas, finalement.
0: Oui, j'ai tout appris là-bas. Et puis, et puis, on prend au final nos repères avec mmh. la petite salle de bain, le machin. Enfin, on a, on a toute notre organisation là-bas. Et du coup, c'était stressant de rentrer à l'appartement dans un environnement bah, qui, rede... enfin, qui devenait inconnu avec un bébé, mmh. quoi.
1: Et tu l'as allaité.
0: Nolan, je l'ai allaité six mois et demi à peu près. Mmh. À la reprise du travail, ça a commencé à être compliqué parce que je tirais mon lait en plus, parce que du coup, j'ai fait des dons au lactarium. Mmh. Donc, je tirais beaucoup mon lait. Et en fait, j'ai commencé à avoir beaucoup d'engorgement donc j'ai dû mmh. diminuer un petit peu. Et Nolan, en fait, a eu énormément de difficultés à s'alimenter quand il a commencé la crèche. Mmh. Donc, il ne mangeait quasiment pas de la journée. Mmh. Elles étaient avec les pipettes de doliprane, les cuillères, et il refaisait tout... Donc du coup, il passait toute la soirée et toute la nuit accroché à moi pour rattraper en fait ce qu'il n'avait pas mangé. Et là, je, moi, j'assumais plus euh, le travail. Quoi.
1: Ouais.
0: Donc euh, je l'ai sevré progressivement, euh, entre guillemets, à cause du travail. quoi. Ouais.
1: <rire> on t'a expliqué justement ce refus de s'alimenter euh, sans toi
0: Ça arrive avec les bébés qui sont allaités euh, mmh. longtemps, malheureusement. Après, j'aurais aimé faire un sevrage un peu plus en euh, voilà, douceur sur le temps, etc. Mais là, après, euh, voilà, ma pédiatre m'a conseillait d'arrêter pour que lui puisse avoir un rythme normal. Je pense qu'après, si je m'étais peut-être renseignée différemment, on aurait peut-être pu trouver euh, d'autres solutions. Mais là, moi, j'étais vraiment fatiguée et ouais. avec le boulot, je n'arrivais pas à gérer. Quoi. Mmh, tu m'étonnes.
1: Et alors, comment se sont passés tes premiers pas dans la vie de maman Est-ce que tu as tout de suite été à l'aise
0: Alors, pour moi, ça a été... Euh... Ça a été, enfin, je vois, j'ai des amis qui ont eu des débuts difficiles parce qu'au final, on nous dit qu'on doit aimer l'être qu'on nous tend, mais c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Ouais. Mais pour moi, ça a été très facile euh, tout de suite, quoi. Ouais. Je l'attendais tellement. Enfin, mais après, mais en fait, c'est même pas justifié pour les personnes qui ne, ne ressentent pas ça, mais c'est vrai que je l'attendais tellement que mon rôle de mère et cet instinct s'est créé tout de suite, quoi.
1: Et donc, finalement, peu de temps après, vous décidez de repartir en parcours de PMA.
0: Donc euh, quand euh, Nolan est arrivé, on a eu la maison. Euh, on est arrivé dans la maison 3-4 mois après, un truc comme ça. Et euh, et en fait, au, ouais, au un an un an et demi de Nolan, on s'est dit bon, ce serait pas mal qu'on reprenne. En fait, j'ai eu rendez-vous chez le gynéco qui m'a refait un bilan et euh, qui m'a dit que mon voilà ma prise de sang était pas top top, que mes taux diminuaient et que. Euh, bah, si on en voulait un deuxième, ça pouvait être un peu plus difficile et qu'il fallait pas traîner, quoi. Donc comme nous, on en voulait deux. Euh, voilà, on était dans la maison, on était installés, on s'est dit bon bah entre guillemets, si on enchaîne, c'est pas grave. Ouais. Hein. Mais c'est vrai que ouais, on a on a très vite remis du coup le le, le protocole en place et en en fait, il y a eu le Covid. Donc on avait commencé un petit peu avant le Covid. Après, il y a eu le confinement qui a suspendu du coup tous les examens, les inséminations et tout. Et sortie de Covid, on a refait un mois de traitement. Et là, et là ça a marché tout de suite.
1: Oui. Ça a même très bien marché. Ça
0: a très bien marché.
1: Alors, comment tu as découvert que c'était des, des triplés que tu attendais
0: Alors, euh, donc dix jours après l'insémination, prise de sang, bon, bah, tout est OK. Début de grossesse, je vais faire une écho euh, donc pelvienne qui me dit que bah, oui, je suis bien enceinte. Et je dois y retourner deux semaines après. Et là, donc cette écho j'étais toute seule la première et ouais. du coup là, donc celle de deux semaines après j'y vais avec Guillaume et là en fait on voit mais clairement tout de suite trois poches et en fait moi je dis mais c'est pas possible parce que tout de suite en fait j'ai compris je me suis dit, putain il y a un truc puis je voyais mon gynéco qui était pas très bien
1: mais <rire> t'avais fait une prise de sang non avant il n'y avait pas des taux
0: non y avait, bah j'avais pas fait attention quoi ouais, ouais, j'avais pas ouais. du tout ouais. fait attention j'ai ouais. même ouais. pas re regardé si vraiment on le voyait, ça et en fait quand euh, quand on a vu le, les trois poches donc euh, tout de suite en fait c'est vraiment on rigole nerveusement et on se dit mais c'est pas possible je rigole je dis mais non c'est pas possible et Guillaume il dit mais non mais pas du tout mais pourquoi mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi il y en a autant mais c'est pas possible non plus il était il était choqué et, et du coup tout de suite en fait le gynéco voilà nous dit bon on va parler de ce qu'il est possible de faire ou pas quoi
1: toi, tu étais dans quel état étais, Tu rigolais étais Là, c'est vraiment
0: en état de choc. Quoi. Ouais. Guillaume, c'est un peu euh, le côté un peu mutisme, où du mmh. coup, il s'est assis en mode, putain, comment on va faire ouais. <rire> C'est pas possible. Et euh, moi, voilà, c'était plus le côté waouh et, et non, quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, un peu flippé. Ouais, tu m'étonnes.
1: Mmh. Donc là, vous repartez de là, du rendez-vous. Euh, Qu'est-ce que vous vous dites Alors, les on
0: deux repart du rendez-vous euh, en ayant connaissance du coup de la possibilité de faire une réduction embryonnaire donc pour en avoir plus que deux ouais. mais euh, voilà qui dit réduction embryonnaire dit euh, également la possibilité de perdre les deux autres enfin voilà donc c'était un petit peu compliqué Guillaume a tout de suite été plus sur le côté euh, matériel ouais. euh, la voiture la maison ça a tout de suite été ça, le fait qu'il bossait énormément, puisque du coup, euh, il était éducateur euh, à la fondation d'Auteuil. Donc en fait, il s'occupait des jeunes euh, dans des internats. Donc soit il était du matin, soit il était du soir. Donc il rentrait vers 23h et quelques. Donc quand c'est comme ça, bah, je dois gérer, euh, pour le coup, Nolan et les futurs enfants à venir euh, toutes seules. Ouais. Il était également papier volontaire. Donc quand il faisait des gardes de 24h, bah, il n'était pas là. Ouais. Et du coup, il avait sa société pour les destructions nuisibles. Donc, euh, il bossait énormément. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, lui, ça a été ça. C'est mais euh, comment tu vas faire le cheval Ça veut dire c'est fini. <rire> euh, et en fait, comment tu vas gérer toute seule quatre enfants Quoi Ça a été voilà. C'était plus pour moi le, le stress de se dire comment tu vas faire. Mmh. Donc, euh, il nous a fallu euh, quelques soirées euh, de discussion pour euh, voilà. Moi, en fait. Euh, Très rapidement, je me suis dit que je ne pourrais pas les retirer. Ouais. Si la nature décidait de, bah, de les faire partir, ce serait différent. Ou s'il y avait... Pour des raisons médicales. Ouais. Mais hormis ça, je savais que je n'arriverais pas à en retirer une ou à, en, ou à les avorter. quoi. Ouais.
1: Donc il y a un moment où vous décidez, tous les deux, vous êtes sur la même longueur d'onde. Euh...
0: Alors, euh, malheureux, enfin, on décide euh, de les garder... Euh, en fait, on décide de les garder, mais on attend le rendez-vous de fin août pour faire du coup euh, la prise de sang, donc euh, la DPNI avec les recherches de malformations, etc. Mmh. Donc, on est décidé dans l'idée de les garder, mais euh, voilà, on attend cette prise de sang pour vraiment euh, acter notre décision. Quoi. Mmh. Et malheureusement, du coup, euh, bah, Guillaume décède et, euh, et cette décision, je dois la prendre toute seule. Donc là, tout est remis en question forcément puisque je passe d'une situation où où on était deux pour quatre enfants, même s'il allait beaucoup travailler, à moi toute seule avec les quatre âge 24.
1: Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui est arrivé à, à Guillaume pendant, Donc là, tu es à quoi toi deux mois de grossesse
0: euh, Je suis à deux mois de grossesse, pile ouais. le, le jour de son décès, donc le 10 août, je suis pile à, à deux mois de grossesse. En fait, Guillaume a fait une chute deux jours auparavant, donc le 8 une chute en, lors d'une intervention donc il était en toiture et en fait il est il est tombé et euh, malheureusement il est tombé sur la tête donc il est il est enfin, sa tête s'est mise en coma tout de suite donc il a subi deux interventions et puis au bout des deux jours d'hospitalisation enfin le, la veille en fait on nous a dit qu bah, que malheureusement il n'y avait pas d'espoir possible sauf que là comme on était mariés en fait je dois moi en tant que femme euh, dire euh, donner mon accord pour euh, débrancher mon mari ouais, ouais, ouais. donc c'est quelque chose que j'ai fait accompagné de mes belles sœurs et de ma belle mère parce ouais. que pour moi euh, voilà c'était leur fils et leur frère euh, ouais. depuis enfin euh, voilà donc moi je le connaissais depuis quatre ans mais euh, mais voilà c'était pour moi une décision à prendre ensemble et du coup bah le, le, le 10 août on a dû euh, le laisser partir parce qu'il n'y avait pas de, de possibilité, en mmh. fait, il n'y avait, ouais, avait pas de retour possible à tout ce qui s'était passé.
1: Et comment tu vis, toi, ce. Parce que là, tu portes la vie, tu portes trois vies, tu perds euh, bah, ton chéri euh, au même moment, la vie, la mort euh, se.
0: Ouais, s'entremêlent se, ouais, complètement. En fait. Euh... Bah forcément j'ai beaucoup pleuré j'ai été très triste mais j'ai la chance en fait d'avoir Nolan à la maison qui m'attend et d'avoir un petit garçon de deux ans euh, qui est plein de vie ouais. et en fait grâce à lui grâce à la grossesse qui du coup va bien ouais. je me dis qu'en fait euh, bah voilà lui il se réveille il mange il joue il pleure il sourit et que ben bah, ça c'est la vie et je me raccroche complètement à ça et, et aux enfants que je porte. Ouais
1: et au niveau du schéma familial donc déjà euh, bah, à deux comme tu disais, euh, trois bébés qui arrivent
0: euh... en fait c'est vrai que je me mets euh, je me mets tout de suite en fait, sur Nolan en me disant que voilà, il incarne la vie et que je porte la vie mmh. que bah, c'est des... les derniers rest... les petits bouts de guillaume qui me restent quoi. donc, ouais. euh... donc ouais, je me focalise vraiment dessus pour, pour avancer même si oui il y a eu il y a eu, voilà, énormément de chagrin, de peine, et en fait, je me raccroche au, au positif parce que je sais que c'est ce qu'il me faut pour avancer, quoi. Ouais.
1: Et tu te dis quoi par rapport euh, au, au triplé qui arrive euh, est -ce que... Alors par
0: rapport au, au triplé, en fait, je reste un petit peu dans le même état d'esprit ouais. qu'on était avec Guillaume, c'est qu'en fait, euh, moi, je me mets tout de suite, euh, voilà, j'attends le rendez-vous de fin août mmh. pour voir si les trois vont bien, parce que mine de rien, bah, je m'alimente très mal à ce moment-là, j'ai énormément de nausées, je perds du poids, ouais. donc euh, je me dis, j'ai pas du tout de ventre, donc euh, je me dis, ça se trouve, ça va pas du tout, en fait. Mmh. Donc euh, je voilà, je me focalise sur le rendez-vous à l'hôpital, est-ce euh, que la prise de sang euh, va révéler quelque chose ou pas Mais au fond de moi, euh, au fond de moi, je veux les trois et encore plus maintenant ouais. parce qu'en fait de faire une réduction embryonnaire, j'ai le risque de 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 perdre les deux autres et ouais. je me dis euh, déjà en retirer une, je pense que toute ma vie je m'en serais voulu et, euh, et voilà, au risque de perdre les deux autres, j'imagine même pas euh, le choc que ça pourrait être pour moi. Ouais.
1: Et alors, comment ça se passe le jour de, des résultats de la prise de sang et tout ça
0: Eh bien, du coup, euh, ma prise en charge à l'hôpital est, euh, est vraiment parfaite, en fait. Mon, mon histoire touche aussi à la, à, la, à la sympathie et tout le monde mmh. prend énormément soin de moi, donc je suis très bien... Euh... Voilà, très bien aidé, très bien écouté, euh, et tout de suite en fait, euh, ben bah voilà les 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 échos montrent que tout va bien, la prise de sang, tout va bien,
1: ouais.
0: et euh, et voilà je j'ai énormément de questions quant au fait de réussir à m'en sortir euh, avec trois bébés plus Nolan qui a que deux ans, du coup deux ans et demi. Euh, à la naissance des filles. Mais, mais bien sûr, j'ai énormément de questions. Et à la limite, c'est plus l'avenir qui me fait peur sur le côté financier d'élever ouais, seuls quatre enfants. Mmh. C'est vraiment le gros questionnement pour, ben voilà, pour les aider dans la vie. Je me projette beaucoup plus loin. Mais euh, le jour où ils passeront leur permis, ou ben, s'ils veulent, veulent faire des études supérieures, si je peux les aider ou pas. Ouais. Après, je, je sais très bien que dans, dans, dans 20 ans, ma vie sera certainement différente que celle d'aujourd'hui, mmh. mais, euh, mais j'ai énormément de questionnements sur le, le fait de réussir à,
1: ouais.
0: à gérer quatre enfants tout seul, bien sûr.
1: Donc là, tu es à presque trois mois de grossesse, on te dit que tout va bien. Euh, comment tu poursuis cette grossesse Donc maintenant, tu es veuve, euh, les plans ont été complètement chamboulés. Comment en fait, le,
0: le schéma est... est est parfaitement incomplet en fait c'est que là je me retrouve toute seule je perds l'homme que j'aime et celui avec qui je voulais faire notre famille ouais. et euh, et forcément tout est tout est chamboulé maintenant euh, maintenant très vite je me raccroche au vivant donc euh, à Nolan à cette grossesse que du coup ben bah, je, je décide en fait de, de mener à bien ouais. et euh, et puis le soutien le soutien sans faille de ma mère euh, ouais. Qui voilà qui vit euh, pendant les premiers mois de, de ma grossesse en fait elle faisait énormément de retours entre euh, vivre avec moi et aller euh, du coup euh, bah, chez son copain euh, pendant pendant quelques semaines en fait elle faisait oui. énormément d'aller-retour oui. pour du coup me soulager et puis il y avait aussi en même temps le covid les confinements oui. Donc ça a été une période qui était compliquée parce qu'on savait pas non plus trop où on allait avec le Covid et elle voulait être là pour moi mais en même temps elle avait aussi besoin de souffler et moi j'avais aussi besoin de souffler parce que de vivre avec sa maman c'est pas mm -hmm. même si elle le faisait avec son grand cœur c'était pas non plus évident tous les jours mm -hmm. c'est ce... un couple mais avec sa mère c'est mm -hmm. pas <rire> évident <rire> je me suis pas ennuyée comme ça <rire> mais es... et
1: euh, est-ce que tu en as parlé euh, à ton fils de ce qui est arrivé à son papa
0: Alors, euh, quand, euh, en fait, quand Guillaume a eu son accident, j'étais en Bretagne chez ma mère à ce moment-là. D'accord. Euh, j'étais donc pas... Ça faisait dix jours à peu près. On devait rentrer deux, trois jours après. Ou le lendemain, je ne sais plus. Et en fait, euh, quand euh, la sœur de Guillaume m'a appelée pour me dire qu'il avait eu un accident, elles ont un peu euh, flouté mmh. le fait que c'était euh, voilà, très grave elles m'ont dit hein, que, que voilà c'était très très grave mais je savais pas qu'il était dans le coma tout ça etc parce que du coup j'étais à 4 heures de route ouais. et qu'elle voulait pas non plus que je fasse n'importe quoi aussi bien pour Nolan que pour moi enfin voilà mmh. c'était pas vraiment par sécurité et pour me protéger. donc euh, j'apprends son, son accident il est aux alentours des 19h on est chez des amis de ma mère et en fait euh, bon bah, direct on, on remballe tout, on ouais. va du coup chez chez ma mère j'essaie de faire comme si de rien n'était aux yeux de Nolan, c'est-à-dire que euh, il savait qu'on partait quelques jours après ou le lendemain même, et du coup euh, voilà, je, je lui dis qu'on va rentrer à la maison euh, je lui fais sa petite douche, je le mets en pyjama il mange, je me souviens, des coquillettes et du jambon le truc mmh. très rapide et qui passe bien et voilà, deux heures après, à 21h en fait, on est tous dans la voiture et, euh, et on va sur Paris, donc à ce moment-là en fait, euh, je suis en voiture, donc moi je conduis avec ma mère et Nolan est à l'arrière et le copain de ma mère et un ami à lui nous suivent en voiture. D'accord. De cette façon, en fait, euh, quand on arrive sur la dernière euh, ère de, de repos, en fait, euh, je monte avec l'ami de ma mère. Et du coup, euh, ma mère fait le reste du trajet euh, avec du coup, Nolan et, et l'autre ami en question. Pour qu'en fait, moi, je puisse aller directement à l'hôpital sans passer par la maison. Et, euh, donc, et puis, eux gèrent Nolan. Donc, euh, je me rends à l'hôpital et, euh, et puis bon, bah là, après, tout, tout s'enchaîne. Moi, le dimanche, quand je rentre à la maison, avant de savoir qu'il n'y que avait pas de suite pour Guillaume, quand je rentre à la maison, j'en parle avec Nolan, je lui dis que bah, que papa a eu un très gros bobo. En fait, je lui dis les choses tout de suite avec énormément de sincérité mais avec des mots qui qu peut comprendre. Oui, Donc oui. je lui dis que papa a eu un très grave accident, qu'il a un gros bobo à la tête, que les médecins font tout pour le soigner mais que c'est très grave, euh, qu'il est tombé d'une échelle, voilà, je lui explique euh, je lui explique un petit peu les choses. Et avant de repartir à l'hôpital, je lui dis est-ce que tu veux que je donne un doudou à papa pour euh, oui. bah voilà, pour qu'il comprenne que je retourne à ses côtés et que je peux emmener un bout de lui avec oui. moi. Donc j'emmène un doudou euh, à Guillaume. Euh, mais c'est vrai que du coup, je, là, là c'est deux jours où je m'occupe très très peu de Nolan. Du coup, je le laisse complètement à ma mère, parce mmh. qu'en fait, je suis pas du tout en état de m'en occuper. Mmh. C'est vraiment que cette, ce moment-là avec lui dont je me souviens. Et en fait, le... le, le... Le 10, quand Guillaume décède, je rentre à la maison en fin de journée. Et là, j'en parle pas à Nolan. J'en parle que le lendemain, puisqu'en fait, euh, j'avais peur aussi de lui annoncer juste avant d'aller faire dodo. Mmh. Juste avant qu'il ouais. fasse sa nuit. Donc, mmh. euh, j'avais pas envie de lui en parler. Puisque si je dis pas de bêtises, on est rentré pour son heure du repas. Il devait être 18h30, quelque chose comme ça. Donc, je voulais pas lui en parler. Et je lui en ai parlé le lendemain, du coup. Je lui ai dit que, bah, que papa était mort, qu'il était au ciel, etc. Et pendant la semaine, en fait, entre son décès et son enterrement, j'ai eu la chance de trouver. Euh, j'ai une amie, en fait, qui m'a donné les coordonnées de la pédopsie qui suit euh, sa fille pour tout autre chose. Et, euh, et cette personne-là a accepté, en fait, malgré les, parce que c'était la semaine du 15 août, ah donc oui. tout est, ouais, tout, est fermé, tout est fermé et ouais. c'est une galère, pas possible. Et elle a elle a accepté, en fait, de d'échanger de, bah, avec moi sur ce que je devais lui dire, lui ouais. expliquer, etc. Et elle m'a dit que voilà, il faut lui dire, il est mort. Il faut pas tourner autour mmh. du pot parce qu'il faut que tout de suite en fait, il soit conscient des choses. C'est pas euh, papa, il est, parti, euh, il est parti. Il est parti. Il n'est pas revenu. C'est pas mmh. il est parti pour une autre femme. C'est pas tout ça. Donc voilà, tout de suite en fait, ça a été un rituel. Je lui dis toujours les mêmes choses. Papa, il a eu un très gros bobo à la tête. Il est mort. Au début, je lui disais qu'il était au ciel. Et après, en fait, euh, au bout de quelques semaines. Il a commencé à avoir une espèce de lubie sur les avions. Et là, je me suis dit, ce n'est pas le bon terme. Ouais, ouais. donc Du coup, je lui ai expliqué que ben non, il était au paradis. C'est là où les gens vont. quand euh, les gens, En fait, je lui dis toujours que c'est euh, voilà, là où les gens, les gens gentils vont quand ils sont morts. Et, euh, mais voilà, après, je sais que c'est des mots qui peuvent heurter. Mais en même temps, il avait besoin de l'entendre. Et aujourd'hui, il est très conscient des choses. Ouais.
1: Et toi, est-ce que tu as eu un suivi psychologique pendant le reste de ta grossesse
0: alors, ça m'a été un peu imposé par l'hôpital. Donc, euh, j'ai tout de suite été pris en charge par une psychologue, euh, enfin une, psy oui, une psychologue à l'hôpital, euh, qui m'a suivie. Après, euh, j'en ai pas spécialement ressenti le besoin, puis dans le sens où en fait, mes étapes de deuil, je les avais vécues avec mon beau-père, donc le mari de, de ma maman, il y a il y a dix ans auparavant. Donc, euh, c'est horrible, mais c'est malheureusement quelque chose que je connaissais. Mmh. Après, elle m'a beaucoup aidée dans mon cheminement par rapport au fait de garder ou non les triplés, par exemple. Ouais, j'ai eu besoin, en fait, d'en parler à quelqu'un de neutre. Parce que je trouve ça très dur, en fait, la décision, la, enfin, c'est moi qui avais le dernier mot. Et en fait, c'était très compliqué. Et puis, du coup, j'ai eu un peu de pression où ça m'était encore plus mal parce que j'étais complètement perdue.
1: Ouais cette suite de grossesse, comment, comment elle s'est passée
0: Eh bien, euh, pour le coup, j'ai eu une très belle grossesse de triplé. Euh, donc c'est rigolo parce qu'à partir du moment où, en fait, euh, fin août, début septembre, j'ai décidé de les garder, je suis partie euh, une semaine, dix jours avec ma mère à, à Toulouse dans, dans sa maison, avec Nolan, pour me couper un petit peu de tout mmh. ça. Et, euh, et mon ventre a commencé à sortir à ce moment-là. Et j'avais l'impression tous les jours que... Comme un peu les femmes qui font des dédits de grossesse où ouais. du jour au lendemain, leur ventre apparaît. Et là ça a été ça quoi c'est du jour au lendemain j'avais l'impression que tous les jours mes jeans ça allait plus du tout euh, voilà c'était ça, euh, ça a été une très belle grossesse du coup j'expliquais toujours à Nolan que bah il avait trois trois bébés après que du coup c'est ses trois petites sœurs donc ils mettait toujours plein de trucs dans le body hein, parce qu'il disait que j'étais très grosse <rire> voilà j'ai pas pris beaucoup de poids enfin comme pour un seul bébé en fait j'ai mm. pas j'ai pas beaucoup pris et euh, donc toujours dans ces histoires de confinement en fait il y a eu une annonce de confinement fin novembre et là ma mère qui faisait des allers-retours entre bah, son domicile et le mien. Elle a décidé, en fait, euh, fin... ouais mi-novembre, fin novembre, elle a décidé, du coup, de, de rester avec moi. Et parce que, du coup, elle a assisté à toutes les échos. Je ne voulais pas y aller toute seule. Et, en fait, je ne me voyais pas y aller avec quelqu'un d'autre mmh. que ma maman, quoi. Et, euh, et début décembre, du coup, euh, je fais une écho. Je sentais que ça n'allait pas j'étais euh, J'étais speed tout le temps en fait, je m'arrêtais jamais et je mmh. sentais que je commençais à fatiguer et du coup bah là je... ils m'ont hospitalisée du coup parce que je commençais à, à avoir un col qui se dilatait. Euh... D'accord,
1: donc là tu as combien de mois de grossesse euh,
0: Là du coup je suis à 6 mois, okay. je suis à six mois de grossesse et là ouais. du coup ils m'hospitalisent. Donc tu restes combien de temps J'ai essayé de négocier un petit retour à la maison pour mmh. expliquer à Nolan que du coup je mmh. rentrais à l'hôpital parce que ça veut dire qu'en fait j'avais peur le côté euh, du jour au lendemain mon père il revient pas mais mon père est mort mmh. et là moi du jour au lendemain maman elle revient pas et elle est à l'hôpital ah, oui, donc j'avais un petit peu peur euh, de sa réaction et, euh, et en fait je reste hospitalisée donc pendant un mois j'arrive, euh, je crois que je, je suis hospitalisée le 11 décembre et les filles naissent le 7 janvier pour une césarienne en urgence.
1: D'accord.
0: Et, euh, et on fait énormément de visio avec Nolan. Euh, je suis donc hospitalisée en GHR, les grossesses à haut risque et euh, j'ai pas le droit de visite parce que du coup Covid. Donc la seule personne qui peut me rendre visite c'est ma mère puisque c'est elle qui m'accompagne. En gros, elle remplace le mari. Ouais,
1: c'est elle qui est prévue pour l'accouchement. Voilà, c'est ça. D'accord.
0: Comme du coup en fait elle, c'est elle qui assiste, elle peut venir donc à l'hôpital. Et j'ai un passe-droit pour que Nolan puisse me rendre visite une fois par semaine, à peu près une à deux fois par semaine. Mmh. Mais très vite, en fait, il... bah pour lui, c'est très long d'être à l'hôpital. Il faut pas qu'il fasse trop de bruit, parce que du coup, il faut pas que les autres mamans comprennent que j'ai un passe-droit. Ah oui, euh, voilà. Après, chaque cas est différent, donc euh, les équipes se débrouillent. Mais euh, voilà, je... après, on fait des petits tours au parc, mais bah, c'est le mois de décembre, il fait froid, donc euh, pas évident non plus. Mmh. Et pendant ce mois-là, en tout cas où je suis hospitalisée, Nolan et j'ai entre eux, ma mère et, et ma belle-famille, qui s'alterne un petit peu la garde avec en même temps la crèche que du coup Nolan avait à ce moment-là, parce que je voulais vraiment qu'il continue la crèche dans l'idée de l'école aussi euh, qui arrive, et, euh, et je voulais qu'il voilà, continue d'avoir une vie normale voilà. malgré tout ce qui se passe.
1: Et alors le jour J, euh, comment ça se passe alors
0: en fait, pendant ce mois d'hospitalisation, euh, voilà, je, je commence à avoir des protéines dans les urines, donc pas un taux où je suis en pré-éclampsie, mais pas top. Je fais une cholestase, donc euh, c'est des démangeaisons, euh, voilà, c'est rien de grave, mais ça peut faire des, bah, des morts du nourrisson in utero. Donc j'ai des monitos tous les jours, <rire> sauf que là je pense à mes sages-femmes où en fait les monitos de triplé, c'est pas à 20 minutes puisqu'en fait, il faut entendre euh, les trois cœurs ensemble oui, oui. pendant 20 minutes, donc des monito peuvent durer une heure et demie, oui. donc c'était des moments d'angoisse à chaque fois euh, et en fait, vers la, la fin de ce mois d'hospitalisation la courbe en fait de croissance de l'INA commence un peu à se stopper il y a énormément de différences entre la plus petite et la plus grosse du coup mm -hmm. et ils aiment pas trop ça dans les grossesses multiples donc en fait, je fais un Doppler cérébral la veille des petites comme j'avais toutes les semaines. Et en fait, là, on me dit que du coup, bah, on va faire la césarienne le lendemain en urgence, parce que du coup, Lina commence à être en, en détresse, dans le sens où, en fait, elle commence à ralentir sa, coupe de, sa courbe de croissance. Donc, il vaut mieux pour elle d'être euh, sortie et ouais. de grandir en dehors. Quoi.
1: Pendant ce mois d'hospitalisation, toi, tu es un peu seule, euh, entre quatre murs, est-ce que euh, tu as un peu ressassé euh... Tout, euh, ce qui s'était passé avec euh, le papa de tes enfants ou au contraire tu as réussi à
0: alors pendant ce mois euh, du coup j'ai uniquement ma mère qui vient ouais. qui pour le coup vient quasiment tous les jours elle me voilà elle me ramène mon linge propre elle euh, elle me ramène des trucs à manger parce que l'hôpital c'est pas ouais. toujours méga fun <rire> euh, elle s'occupe énormément de moi tout en gérant Nolan et la maison et voilà je je sais qu'elle a mis sa vie entre parenthèses pendant un moment pour moi et euh, et ça a été ça a été très fort en tout cas pour nous deux ce mois-là et pour moi ça a été très difficile parce qu'il fallait que je me décide pour le choix des prénoms oui. et ça c'est euh, ça a été une torture un peu comme le choix de garder ou non les triplés le choix des prénoms c'est pour moi euh, l'aboutissement d'un couple ouais. pour son enfant ouais. de lui donner un prénom qu'il suivra toute sa vie et nous, en fait, on n'avait jamais évoqué, un seul prénom de fille. Puisqu'en fait, pour Nolan, c'était notre première grossesse, notre première insémi, enfin, c'était un parcours d'insémination. J'ai jamais fait de fausse couche, j'ai jamais eu d'échec. C'est soit ça pre... enfin, soit ça a pris, soit, du coup, ça ne prenait pas du tout. Et en fait, euh, on attendait toujours chaque étape avant de se projeter. Donc pour Nolan, on a attendu de connaître le sexe avant de parler mmh. de prénom. Et là, pour les filles, je me suis retrouvée seule à devoir choisir trois prénoms et trois prénoms de filles. L'échographe, à chaque fois, je disais « Mais vous êtes sûrs il n'y a pas un garçon dans l'eau lot ?»« <rire> que ce soit un peu moins difficile. Et, » euh, Et ça, ça a été très compliqué. Euh, ma belle-sœur m'a off offert... Euh, l'officiel des prénoms. Ouais, ouais. Et je pense que j'ai passé des heures dessus parce que, parce que j'étais incapable de me
1: décider seule. Ouais. Donc, tu t'es focus en fait, dans ta, sur ton lit euh, d'hôpital ouais. euh, pendant un mois à trouver euh, ouais. ces trois prénoms. Oui, euh,
0: ça a été très compliqué. Et, euh, et oui, ces trois prénoms, j'ai trouvé ça vraiment euh, très difficile à trouver.
1: Ouais.
0: Au final, ils ont chacun leur histoire. Maintenant, c'est mais euh, Mais sur le coup, ça a été très difficile.
1: Et alors la rencontre a été triplée
0: Alors l'accouchement euh, l'accouchement euh, se prépare, <rire> césarienne, donc j'étais un petit peu stressée parce que je, je n'ai jamais été opérée de ma vie, donc oui. je ne savais pas comment ça <rire> se passait. Et là c'était le grand jour, il y a un mélange d'émotions entre l'impatience de les retrouver et en même temps je suis qu'à cette mois de grossesse, donc, ouais, je sais que ce sont des prématurés. On a passé le stade de la grande prématurité, mais voilà je reste assez euh, anxieuse. Maman mais... peut pas être là. Alors ma maman devait être. Euh, de... Alors elle ne pouvait pas être en salle de naissance, enfin oui. en, dans, dans le bloc, parce qu'en fait il euh, y avait beaucoup trop de, de personnel puisque du coup pour une équipe médicale pour trois bébés c'est tout triplé donc en fait ouais. euh, c'était énorme. Je ne me rends même pas compte du nombre de personnes qu'il y avait, mais ils ont été tellement en fait. J'avais mes médecins, c'est-à-dire que j'avais mon échographe qui était là, qui m'a fait. La... Je l'ai suppliée pour faire ma césarienne, elle était là. L'autre médecin qui me suivait aussi n'a pas touché les bébés, mais il est juste, il était juste là en renfort à me regarder et à me dire voilà, je suis avec vous. Il y avait des personnes ça. que je ne connaissais pas, mais euh, ouais, le staff en fait ouais. euh, le plus présent était, c'était, c'était magique. Mais ma mère n'était pas à mes côtés. Et en fait, euh, on commence la césarienne. Euh, j'ai même pas compris au début que l'opération était... enfin, avait commencé. C'est qu'en fait, quand j'ai entendu euh, donc Lina, la première sortie, ah, euh, oui. qui a pleuré, que je me suis dit, oh, bah en fait, si, je suis déjà découpée, mais je ah, n'ai rien senti. <rire> du coup, euh, Lina, Lina pleure, je la vois quelques secondes. Euh, ensuite, c'est Noelia qui sort, pareil, que je vois quelques secondes. Et par contre, Amy je ne la vois pas. Et, euh, et elle part tout de suite, puisque du coup, elle n'est pas en état. Oui.
1: C'était celle qui était un petit peu en souffrance.
0: Mais non du coup c'était Lina. Ah ah ouais, ouais, mais euh, Amy est en souffrance en tout cas respiratoire donc du coup je mmh, ne l'ai pas vue, elle a tout de suite été prise en charge. Et euh, voilà, la seule chose que je sais c'est que j'ai une cicatrice un peu plus grande que la normale puisque du coup elles sont trois et qu'elle mmh. a préféré euh, voilà, avoir plus d'espace pour les sortir que de tout arracher. Et Emmy euh, vient me revoir quelques secondes après en fait, il voilà, il la nettoie et tout, il vient de me la présenter et après euh, donc là, tu as trois, Elle... trois bébés dans les bras Non, du tout, du tout. Je les vois vraiment une fraction de seconde à bon côté non. de mon visage, en fait. Et, euh, et là, elles partent, et dans ma tête, elles partent avec ma mère. Sauf que là, il y a eu un couac, et que du coup, ma mère ne les a pas vus. Ma mère a été congédiée dans ma chambre, oh. parce que du coup, il voulait que la première rencontre soit l'un des parents, donc euh, moi... Et il n'y a pas eu en fait le relais, il y a eu un petit coac là pour le coup, où du coup ma mère n'a pas pu être auprès des filles, mais ça je ne l'ai su qu'après, puisqu'en fait moi après l'intervention je vais en salle de réveil, mmh. ça devait durer je crois une heure et demie, sauf qu'en fait euh, je me fais opérer, enfin la césarienne est à midi, ouais, j'arrive à 11h30, à midi les filles sont sorties, et moi je remonte en chambre, il est, euh, il est passé 19h, parce qu'en fait j'ai eu une très mauvaise réaction à l'anesthésie, et... Euh, mmh. Du coup, j'étais pas en état de remonter. Ma tension était pas bonne. Donc, en fait, je suis restée très longtemps en salle de réveil. Et là, ma mère était toute seule dans ma chambre. Donc, je, je ne peux imaginer le stress qu'elle a dû avoir à ce moment-là. Ouais. Et quand je remonte en chambre, là, on me dit... Euh, bah, en fait, il faut attendre que vous arriviez à avaler un truc. Et tant que vous ne gardez ni liquide, ni, ni un seul yaourt, vous n'irez pas voir les filles. quoi. Sauf qu'en fait, j'ai accouché à midi et elles sont toujours toutes seules. Mmh. Donc là, c'était très difficile... Mmh. Bon, au final, je n'arrive toujours pas à garder quelque chose dans l'estomac. Je vomis du verre plus haut. <rire> et, euh, et en fait, les infirmières qui sont là avec moi en GHR et tout acceptent du coup de m'emmener voir les filles. Il est 22h30. Mmh. Du coup, là, je descends avec ma mère et on va voir les filles. Et là, euh, donc elles ne sont pas dans la même chambre puisque du coup, euh, comme elles sont toutes sous oxygène, euh, et souvent dans les, dans les chambres d'hôpital, il n'y a que deux places. Souvent, mmh. c'est des jumeaux au. au... Ouais. Donc voilà, des triplés, il y en a deux fois par an, c'est à peu près les statistiques. Donc du coup, euh, je commence par Amy, qui est toute seule, donc qui, que du coup j'avais quasiment pas vue, qui, euh, voilà, bon, il y a, y, a, y a des, oui, il y a des tuyaux. Ça choque plus ma mère que moi, puisque du coup je l'avais un petit peu déjà vécu avec mmh. Nolan. Après, voilà, elles sont scopées, elles sont sous oxygène. Mais elles sont si petites. <rire> c'est impressionnant. Enfin. En fait, Emmy, Emmy euh, faisait un kilo huit donc elle était plus lourde que son frère qui faisait un kilo un kilo Donc elle, elle était, oui. elle était bien. Ça oui. reste des petits bébés, mais voilà. Euh, Noelia, du coup, elle, enfin voilà, elles sont chacune dans leur dans leur couveuse. Donc après, on va avoir Noelia et, et Lina. Et forcément, Lina qui fait un kilo quatre, c'est
1: oui.
0: c'est c'est tout petit quoi. Oui. Et Noëlia, a 1,660 kg. Donc, c'est des beaux poids pour des bébés à 32 semaines. Mmh. Mais, mais oui, Lina, elle fait toute petite. Quoi.
1: Et donc là, le programme, c'est quoi, en fait euh, Parce que, que j'imagine qu'elles doivent prendre du poids avant de pouvoir ressortir.
0: Alors, sur euh, la durée d'hospitalisation, c'est vrai que là, ils ne se prononcent pas du tout. Ouais. Euh, on me parle à peu près d'un mois d'hospitalisation. Mais avec des prématurés, tout peut se passer. Euh, mmh. On ne sait jamais ce qui peut se passer, surtout. Euh, donc en fait euh, voilà là c'est leurs le, leur premiers instants de vie donc on reste un petit peu mais voilà je, moi je suis debout à 90 degrés euh, puisque je viens quand même d'avoir ma césarienne je oui. tiens pas debout, je vomis dans la salle <rire> je suis baptisée l'évier oui. euh, voilà c'était un moment assez difficile mais je, je voulais absolument rencontrer mes filles oui. on est dans le même bâtiment mais moi je suis quatre étages au dessus je suis pas près d'elles donc c'était pas facile et euh, voilà, je remonte en chambre et puis euh, le lendemain, je peux pas y aller toute seule. Je, je tiens encore pas trop trop debout, mmh. puis il faut que je sois en fauteuil, etc. Et puis en fait, petit à petit, enfin voilà, petit à petit tout se met en route. Donc moi, je commence euh, bah le tirelet, parce que du coup, je veux que les filles soient allaitées. Je sais pas trop où je vais avec un allaitement de triplé, mais mmh. je veux en tout cas essayer de faire quelque chose.
1: Mmh. On t'aide un euh, petit peu sur place, on donne des recours.
0: Bah après comme j'ai bien allaité Nolan et que ça s'est bien passé je me mets tout de suite focus sur mon truc mmh. quoi je tire mon lait toutes les trois heures même si je suis pas avec les filles la nuit je me réveille et je tire mon lait ouais. je vais le mettre dans le frigo pour elle pour qu'elle soit sondée avec mon lait etc donc euh, donc je mets tout ça en place et, euh, et au bout en fait de, de quelques jours de vie Lina fait euh, une entérocolite donc euh, c'est une nécrose en fait dans le système digestif qui peut nécessiter une intervention, mais heureusement, je pas eu, euh, elle n'a pas eu besoin d'une intervention. Et donc, elle se retrouve en arrêt alimentaire pendant trois semaines. Mmh. Ce qui fait que pendant trois semaines, en fait, je n'ai entre guillemets que Lynn, Amy et Noelia à allaiter. Donc, c'est plus simple aussi ah, pour oui. moi à gérer. Donc, l'allaitement, au final, se met très bien en place pour elles deux.
1: Et elles sont toutes les trois dans le même service ou euh... Alors, elles
0: sont toutes les trois en réa néonate, donc dans deux chambres différentes. Et, euh, et voilà elles sont sondées petit à petit elles commencent à ne plus avoir besoin d'oxygène donc on, tout ça se fait vraiment progressivement mmh. et puis voilà on essaie de retirer l'oxygène on le remet mmh. on essaie de retirer la sonde mais au final elles ne prennent pas donc on remet la sonde, on essaie de les mettre au sein et voilà tout ça ça se fait sous plusieurs, euh, sous plusieurs jours quoi. donc euh, c'est donc long mais on finit par euh, par y arriver les trois semaines du coup pour Lina passe elle reprend une alimentation donc euh, moi en fait pendant cette pendant cette période-là donc pour une euh, césarienne on peut rester hospitalisé au max 14 jours. D'accord. Et moi en fait ce qui s'est passé c'est que ma cicatrice euh, ça s'est très mal passé dans le sens où en fait euh, comme j'ai énormément vomi le jour oui. de la césarienne j'ai des agrafes qui ont sauté donc le lendemain j'ai été recousue donc sans anesthésie mmh, c'était oui. génial. Recousu juste aux extrémités, mais après, les autographes ont pété, ils m'ont mis des straps. Enfin, voilà, c'était ouais. très compliqué. Donc, au final, j'ai eu besoin de ces 14 jours. Et après, voilà, j'ai été méchée, etc. Enfin, ça a été un peu chaud pour ma cicatrice. Et du coup, au bout des 14 jours, je suis rentrée une petite semaine à la maison. Où, du coup, là, euh, je pense qu'il y a que les mamans qui l'ont vécu, qui peuvent comprendre le, le chagrin immense de laisser ses bébés à l'hôpital. Et en même temps, le bonheur de retrouver Nolan que oui. j'avais pas vu depuis plus d'un, enfin quasiment plus d'un mois, quoi. Oui. Donc, euh, ce, ce tiraillement était juste mais horrible. Oui. Le côté là, psychologique, était était vraiment difficile parce que c'est vrai que ma mère, pour le coup, le comprenait pas. Elle me disait mais tu vas retrouver Nolan à la maison, c'est cool. Ouais, oui. mais je laisse mes bébés, quoi. Oui. Et en fait, je trouvais ça horrible de me dire que je laissais les filles, alors que je passais ma vie à leur faire du pot à pot. Mmh. Et que déjà, quand j'étais dans le service, je devais me séparer entre chacune. Et c'est là où je me suis dit, mais comment je vais faire pour passer du temps avec chacun de mes enfants
1: mmh.
0: Donc euh, là, ça a été des étapes un petit peu euh, difficiles moralement. Et, euh, et en fait, quand je me suis fait réhospitaliser, du coup, en unité kangourou, mmh. pour apprendre en fait à nourrir les trois et à gérer les trois... Euh, j'ai malheureusement ramené le virus, euh, donc le VRS, le virus de la parce puisque du coup Nolan était malade, comme il était à la crèche à ce moment-là. Euh, mais voilà, il était juste enrhumé, mmh. <rire> sauf qu'en fait, euh, bah, j'étais porteur du virus, enfin porteuse du virus. Et que du coup, euh, les filles ont, ont été malades, et en fait, au bout de quelques jours après ma réhospitalisation, en unité kangourou, elles sont redescendues en... Ah ouais. chacune leur tour en fait elles sont redescendues quatre étages plus bas en ah. réa ah
1: là là comment tu l'as vécu ça
0: ça a été euh, ça a été très douloureux en fait parce que il parce que, bah, y a la culpabilité de ouais. se dire que je suis rentrée mais que j'ai ramené ça ouais. et euh, je m'en voulais en fait je me suis dit mais j'aurais pas dû euh, ne pas mettre de masque avec Nolan mais en même temps quand tu retrouves ton fils après un mois ouais. et demi tu n'as qu'une envie c'est de l'embrasser et tout sûr. quoi donc, énormément de culpabilité, sachant qu'en plus, pour Lina, qui était déjà la plus fragile, mmh. ça a un peu mal tourné, dans le sens où, en fait, elle a fait une surinfection à la bronchiolite. Mmh. Donc, elle a été de nouveau oxygénée, elle a été enfin mise sous oxygène, sauf qu'en fait, un enfant qui est mis, même un adulte, c'est qu'en fait, après, pour le sevrage de l'oxygène, tout ça se fait progressivement. Donc, et en oui, fait, ça, ça me décalait temps, à chaque quoi. fois la date de sortie.
1: Ah,
0: elle a été transfusée, donc ça a été émotionnellement très dur à supporter. Mmh. Et puis là, du coup, on se renvoie au fait qu'on est le seul parent et,
1: oui. et toute seule à gérer. Oui. Tu as commencé à réaliser un petit peu. En euh, fait, euh, ouais.
0: quand, euh, quand Lina a fait son entérocolite ensuite quand il y a eu l'histoire de la bronchiolite, avec ça, en fait, je me suis dit, mince. Euh... En fait, c'est là où je me suis rendu compte que bah, j'étais le seul parent référent mm. et qu'en fait, euh, leur santé, j'allais devoir euh, la gérer seule. S'il mm. se passe quelque chose, je suis seule pour le gérer. Bien sûr, j'ai mes amis, j'ai ma famille, mm. mais dans le foyer, mm. je suis seule à gérer.
1: Et alors comment tu as vécu cette euh, prise de conscience
0: bah avec beaucoup d'émotions forcément ouais. parce que c'était pas facile mm. et en même temps euh, et en même temps toujours avec le sourire en fait c'est que je me dis que bah c'est pas grave on avance on y va la vie est belle et on fait tout pour qu'elle soit belle donc mm. euh, donc voilà' j'ai la chance d'avoir cette force là de oui. De, voilà, je, je veux faire en sorte que mes enfants voient une, voient une maman épanouie et pas une maman au, au bout du gouffre alors qu'on pourrait tous l'être en fonction de nos différents parcours de vie mais voilà je veux qu'ils aient l'image d'une maman forte et, et c'est un peu mon combat au quotidien quoi.
1: Ouais. alors en tout vous serez resté combien de temps à l'hôpital avec les, enfin, les triplés
0: les filles du coup euh, sont restées deux mois quasiment ah, plein ouais, deux mois plein à l'hôpital donc quand je suis sortie de l'hôpital, c'est une de mes belles-sœurs qui est venue me, me chercher. Ma mère était en Bretagne avec Nolan. Euh, ça a été organisé comme ça pour qu'en fait je puisse rentrer seule avec les triplés pendant quelques jours pour déjà m'habituer à mon ouais, environnement oui. sans avoir Nolan entre guillemets dans les pattes. Mmh. Donc lui, il était en vacances chez mamie à la ferme et moi, je rentrais du coup avec euh, avec les bébés et avec les filles.
1: Mais alors et... comment tu fais là T'as pas mis le bras comme... <rire>
0: Bah du coup ma belle-sœur m'aide en fait okay. vu qu'elle vient me chercher. Mais très vite, en fait, euh, je veux être seule pour gérer. Ouais. Donc, euh, comme en fait en, en unité kangourou, j'ai appris, à, euh, voilà, en allaiter deux, à en mettre ouais. une au, au biberon. Une fois que j'avais fini, je retirais mon lait. Donc, en fait, c'était, voilà, au début, c'était gérable comme ça. Donc, je faisais un, un allaitement exclusif pour les trois. Euh, et puis, en fait, au fur et à mesure où elles, ont, en fait, quand elles ont commencé à grandir, à avoir besoin de prendre plus de lait. Là, c'était compliqué pour moi. En fait, je voyais que quand je tirais mon lait, j'avais pas assez. Mmh. Donc, euh, avec l'entérocolite de Lina, on m'a conseillé un allaitement jusqu'à ces six mois minimum. Donc, j'ai voilà, j'ai préféré un petit peu euh, bah, mettre Lina au sein euh, ouais. automatiquement et du coup, j'ai passé Emmy et Noelia en mixte. Donc, je faisais un allaitement double tout le temps et l'autre, du coup, au biberon et j'alternais comme ça. Mais très vite, ça a commencé aussi à être compliqué parce qu'en fait, ben, j'avais de la visite et dès qu'il fallait que j'allaitte, et ben, je m'enfermais dans ma chambre parce qu'il fallait que je sois nue en fait pour mmh. pouvoir les allaiter. C'est pas comme un seul enfant ou avec un t-shirt, ouais. on peut dézipper Là, elles étaient encore toutes petites, elles tenaient pas leur tête, donc euh, donc les Lina, euh, Noelia et Amy, je les allaitais à peu près quatre mois en exclusif, wow, donc à peu cool. près ouais un mois et demi, deux mois après être à la maison. Et puis, euh, mais ça a été l'allaitement double. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça canon, ouais. j'ai adoré. Et puis après, du coup, j'ai allaité du coup Lina exclusivement jusqu'à jusqu'à ces neuf mois à peu près. En fait, au bout de, ouais, c'est ça, neuf mois. Et après, sur un mois à peu près, j'ai commencé le sevrage. Mais mine de rien, la diversification aide aussi à faire mmh. le sevrage. Donc, mmh. ça s'est fait progressivement comme ça.
1: Et alors, tu te retrouves chez toi avec, euh, avec tes trois filles Panique ou zéro panique Tu te dis faut y aller, de toute façon, il euh, n'y a pas trop le choix
0: Alors... Euh forcément il y a des instants de panique quand tout le monde pleure parce que tout le monde a faim, <rire> quand c'est l'heure du bain, quand c'est l'heure des dodos euh, mmh. il faut que je monte les enfants alors c'est vrai que maintenant elles ont grandi j'arrive à en descendre deux ensemble et une toute seule par mmh. exemple, mais au tout début euh, c'était une après l'autre parce qu'elles tiennent pas leur tête et puis j'étais pas rassurée j'avais peur de tomber, d'en faire tomber enfin voilà, mmh. donc j'ai fait énormément de montées et de descendre d'escaliers. <rire> j'avais pas besoin de salle de sport, les fessiers étaient au top <rire> mais voilà, il y a des Moments de panique parce que quand on est toute seule, voilà, c'est chaud. Maintenant, je savais que ma mère arrivait mmh. et du coup, ma mère est restée à peu près deux mois après la sortie euh, de l'hôpital des filles.
1: Ouais. Et comment s'est passée la rencontre avec Nolan et ses oh, petites sœurs
0: Cette rencontre, voilà, j'ai eu la chance de la. J'ai réussi à la filmer en fait. Je, ouais. euh, je me suis dit, c'est soit je la vis à fond et je la filme pas, soit je la filme et tant pis. Mais j'ai pré préféré la filmer parce que c'était tellement euh, mmh. magique pour lui de découvrir mmh. ses trois petites sœurs. J'ai trouvé ça, enfin euh, voilà, rien que d'en parler, je pourrais en pleurer parce que c'était, euh, c'était un moment plein d'émotions ouais. et euh, et là, je me suis dit que c'était euh, que ça y est, on était enfin tous les tous les cinq du coup. Ouais. Donc c'était le plus beau jour de ma vie cette <rire> rencontre. Ça a été un moment magique. Ouais. J'imagine.
1: Et alors, comment ça se passe depuis, euh, bah pour toi, le quotidien Est-ce que tu as des aides, d'ailleurs, financières euh, Guillaume parlait de tout l'aspect matériel qui l'inquiétait un petit peu quand vous avez su que vous attendiez des triplés. Comment tu gères, toi, maintenant, que tu es tout, toute seule, en fait
0: Alors, c'est vrai que sur le... Alors, par rapport à l'aide, en fait, quand j'ai été prise en charge à l'hôpital, on m'a parlé tout de suite des TISF. Euh, donc, en fait, ils interviennent dans des familles, euh... bah, soit des familles... Euh... Pour enfin bref, dans des familles de multiples ou des ouais. familles nombreuses ou des parents dans le besoin et en fait euh, moi ils, donc, ils viennent deux fois par semaine donc depuis euh, depuis leurs quatre mois à peu près ils viennent deux fois par semaine, une à deux fois par semaine pendant trois heures et demie donc ça me permet d'emmener Nolan à l'école sans déplacer tout le monde, ça me permet d'aller récupérer mon drive, donc euh, voilà il faut un peu de ménage euh, alors ménagée. pas spécialement mais ils m'aident plus en fait à gérer les enfants pendant que moi du coup je vague à mes occupations, après ils m'aident à plier une panière de linge ou voilà okay. et euh, donc par rapport à l'aide c'est ce que j'ai sur le côté financier euh, quand Guillaume est décédé du coup j'ai touché euh, bah, un capital d'essai comme mm. euh, bah, dans toutes les prévoyances ce qui m'a permis euh, bah, voilà, d'acheter euh, une voiture pour accueillir tous nos enfants ouais. <rire> puisque du coup euh, le Tiguan n'était plus euh, n'était plus possible il a fallu que je passe au modèle supérieur euh, et du coup bah voilà, le Vito euh, c'était un petit peu euh, c'était la solution donc euh, voilà ça m'a permis d'acheter ça après c'est vrai que je ne suis pas du tout dépensière donc euh, tout ce que je peux mettre de côté je mets de côté et ça depuis toujours donc en mmh. fait euh, j'avais j'ai de l'argent de côté et voilà je m'en suis servi pour acheter, euh, acheter la voiture mais après tout le reste je l'ai placé sur moi les enfants enfin voilà mmh. je, je ne touche à, à rien parce que parce que on ne sait pas de quoi demain est fait et je veux pas justement être, être dans le besoin. Et puis il y a énormément eu aussi de solidarité et on m'a donné énormément de jouets et de vêtements. D'accord. Parce que mine de rien, bah, les vêtements coûtent très cher. Oui. Et, et ça m'a permis du coup, bah, de pouvoir acheter du lait, des couches, de pas avoir de vêtements à acheter. Ça m'a permis du coup de, bah, mmh. de faire des économies et d'être moins ricrac pour le reste. Oui. Et là, les filles, elles vont avoir, enfin, elles ont 16 mois j'ai quasi je sais même pas si j'ai dépensé plus de 200 euros de vêtements j'ai très peu acheté de vêtements pour les filles j'avais j'ai eu tellement que ça m'a ça m'a enfin ça m'a pas sauvé la vie mais ça m'a ça m'a permis en fait de de continuer de vivre un peu normalement quoi ouais. après euh, mes jeans ça fait 10 ans que je les ai ouais. j'en rachète que quand ils cassent mes chaussures pareilles enfin voilà ouais. c'est je fais vivre les enfants avant moi et moi, je fais avec ce que j'ai et je suis
1: très bien comme ça. Mmh, parce que tu pas du tout pu retourner travailler, j'imagine
0: Du coup, j'ai pas j'ai pas repris le, le, le travail. Euh, pour des triplés, le congé parental, c'est 5 ans et demi. Okay. Donc, je pars sur un congé parental de 3 ans, puisqu'en fait, aux 3 ans des enfants, j'ai une allocation en moins... Euh, comme pour tous les enfants en fait une allocation de 500 euros de moins et clairement euh, là je vis avec euh, mmh. avec à peu près 1800 euros et je peux pas vivre avec 500 euros de moins
1: ouais. donc euh,
0: pour le mmh. moment je vais jusqu'aux 3 ans et après on verra un petit peu où on va quoi
1: d'accord et alors aujourd'hui euh, où est-ce que t'en es toi en tant que maman, euh, veuve euh...
0: en fait je suis toujours tournée vers la vie et du coup vers nos enfants qui me poussent ça c'est mmh. clair, j'ai cette chance là ouais de ne plus avoir mon mari, mais d'avoir nos enfants. Mmh. Donc ça, c'est ma force et ça, c'est une certitude. Maintenant, euh, par rapport au, au deuil, à proprement dit, je pense que ça se fait vraiment au fur et à mesure. Et, euh, et je me suis tellement mis entre parenthèses et je vis tellement que pour mes enfants qu'en fait, je pense qu'il se fera euh, voilà, au fur et à mesure de ma vie. Mmh. Euh, pour les enfants, du coup, pour Nolan... Euh, donc Nolan est rentré en septembre 2021 à l'école. J'ai tout de suite voilà prévenu les, les équipes de tout ce qui s'était passé, de ce que Nolan est, est au courant. C'est-à-dire qu'en fait, il a, il a toujours le même discours depuis, depuis le décès de Guillaume. Donc, mm -hmm. hein, je voulais que les équipes soient au courant. Et, euh, et en fait, en revenant des vacances de la Toussaint, la maîtresse m'a signalé que Nolan parlait beaucoup de, de son papa, parlait beaucoup de Guillaume. En fait, au début de l'année, c'était au début de l'année scolaire, c'était beaucoup aux adultes. D'accord. Euh, il peut très bien dire bonjour, moi, tu sais, mon papa, il est mort. Mm -hmm. Pour lui, en fait, c'est son schéma. Et en fait, au fur et à mesure de l'école, il a commencé à en parler beaucoup aux copains. D'accord. J'ai même été une fois interceptée parce que du coup, il y a un papa qui est venu me voir en me disant :« Sinon, votre fils il raconte à ma fille que son fils, que son père, il est mort. » bah oui. Oui, oui alors je comprends que ça puisse heurter puisqu'en fait on n'a pas envie à 3 ans d'expliquer la mort à nos enfants mais nous malheureusement ça fait partie de notre vie mm -hmm. euh, donc ouais voilà et en fait à la Toussaint elle m'a voilà, alertée sur le fait qu'il en parlait de plus en plus donc euh, j'ai appelé la dame qui m'avait gentiment aidée euh, en août 2020 et que sur les mots à employer et tout et j'ai été la voir j'ai demandé euh, la pédopsie la pédopsie exemple, ouais, ouais. j'ai demandé à la rencontrer enfin en tout cas pour Nolan mm -hmm. Et, euh, et je me suis dit, il va jamais aller, enfin voilà, à trois ans, il va jamais suivre quelqu'un qu'il ne connaît pas et tout. Et en fait, elle l'a tout de suite voilà, captivé. Moi, elle m'a fait comprendre d'attendre dans la salle d'attente. Elle <rire> est partie avec lui. Et là, ils ont papoté pendant une demi-heure.
1: Ouais.
0: Et j'ai été euh, bah, très fière de lui déjà, mm. parce qu'il parce qu est épatant, en fait. C'est qu'il il a très bien compris les choses. Et, euh, et il en parle, il en parle aujourd'hui euh, en toute simplicité. c'est oui. ce que je voulais je voulais pas de tabou, je voulais pas euh, voilà, je voulais pas qu'il se fasse toute une imagination sur ça. Et la pédopsie m'a dit que pour le coup il était très euh... que c'était normal en fait qu'il fallait pas que ça alerte la maîtresse dans le sens où en fait quand ils font des jeux de rôle à l'école avec une maison de poupée, une maman et un papa, bah là il dit moi mon papa, il est mort donc oui. en fait ça peut choquer mais sauf qu'en fait non c'est normal pour lui. Oui. Et la pédopsie, c'est ce qu'elle ce qu m'a dit, il n'est pas du tout désorienté ou quoi, c'est vraiment qu'il est, il est totalement et pleinement conscience des choses et de ce qui s'est passé,
1: oui.
0: donc il va très bien.
1: Il pose les bons mots finalement, c ça. comme tu l'as transmis euh, au moment... C'est
0: euh, ça, il pose les bons mots et, euh, et il a pleinement conscience des oui. choses, et c'est même rigolo parce qu'en fait euh, je sais qu'il a quasiment plus de souvenirs. Ouais. C'est les photos ou les vidéos que, des fois, on peut regarder ensemble, où là, il va se souvenir de certaines choses. Mais ça me fait rire, parce que, du coup, il est dans le partage avec ses sœurs. C'est que une fois, une des filles a sorti un harmonica. Et de lui-même, il lui a dit, tu sais, moi, une fois, mon papa, il me portait avec l'harmonica. Il faisait ça dans la maison et tout. Et j'ai trouvé ça génial, parce que je me suis dit qu'en fait, bon, c'est des vidéos qui font vivre le souvenir. Mais ouais. j'ai trouvé ça super qu'il le partage avec ses sœurs. Ouais. Et c'est ce que je lui dis toujours, que bah, les petites sœurs elles vont grandir et qu'on va leur expliquer aux filles que leur papa, bah, qu'il est mort, mais qu'il mais qu sera toujours dans notre cœur et qu'on l'aime fort. Et, mmh. euh, voilà des mots, des mots sacrés, mais des mots que tout le monde a besoin d'entendre pour, ouais. bah, pour continuer de le faire vivre en fait, avec nous. Quoi. Et
1: euh, la pédopsie t'a dit à peu près à quel moment il faudrait en parler aux filles euh, qu Elles l'ont vécu in utero. J'imagine qu'il y a quelque chose aussi... Euh...
0: Bah, c'est vrai que j'ai pas, j'ai pas moi réussi à trop parler à mon, aux filles quand elles étaient du coup dans mon ventre. J'avais beaucoup de difficultés par rapport à ça. Après, euh, j'ai pas, je trouve que c'est très difficile en fait de d'expliquer à un nouveau né tu sais ton papa il est mort. Enfin ouais, du coup c'est difficile. Donc plus elles grandissent, plus euh, plus on en parle c'est vrai que par mmh. exemple on a une photo voilà en haut de l'escalier de nous deux et, euh, et c'est vrai que bah, des fois quand elle le fixe je lui dis je dis bah tu sais ton papa il est au paradis mais voilà ça va être juste des petits mots comme ça et puis Nolan qui des fois va en parler de lui-même mmh. quoi donc euh, donc on adapte mais je ne sais pas en tout cas trop à quel moment. Et comme m'a dit la pédopsie, même pour Nolan, il est possible qu'à un moment donné, il ait besoin de refaire un check entre guillemets pour, mm. euh, pour voir où il en est. quoi. Mais en tout cas, euh, tout le monde est, voilà, est conscient de tout maintenant. Mm. Euh, à
1: nous de bien orienter le reste de la vie. Quoi. Ouais. Et alors maintenant, famille euh, monoparentale, de quoi toi t'aurais besoin en tant que veuve euh, mère de famille euh, solo, au niveau de, de l'état ou de la société Est-ce que t'as vu un autre regard euh, porter un peu sur toi ou j'ai pas euh,
0: en fait euh, j'ai cette image un peu euh, je veux pas je veux pas euh, c'est pas que je veux pas faire pitié mais je veux pas qu'on me qu'on me plaigne ou quoi c'est mmh. c'est pas du tout euh, je veux toujours en fait faire en sorte d'y arriver, donc euh, j'essaie de faire en sorte de jamais être en galère. Donc euh, je me débrouille. Et puis j'ai quand même beaucoup d'aide de, de ma famille, de mes amis. Tout le monde est très présent. Ouais. Même si au final j'ai tendance moi à me renfermer parce que j'ai envie de gérer seule mes enfants. Ouais. Je veux pas. En fait, j'ai toujours été dans cette optique-là, c'est que je ne veux pas devoir compter sur quelqu'un pour m'en sortir. Donc je veux me débrouiller toute seule. Et je fais le nécessaire. Après. Avec le décès de Guillaume, j'ai aussi eu euh, bah, du coup mon crédit pour la maison, par exemple, que je n'ai plus. Et heureusement, parce que sinon, je ne pourrais pas vivre ici. Ouais. Et mine de rien, bah, voilà, j'ai que les charges de la maison à payer et les repas. Mmh. Puisque du coup, pour les vêtements, j'ai tout. Et euh, donc voilà, mes grosses dépenses aujourd'hui, c'est les frais de la maison, euh, l'eau, voilà, l'électricité, tout ça, mais... et, euh, et l'alimentation pour nous. Quoi.
1: Mmh. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité et eh bien je me suis découverte maman de famille nombreuse. Ouais.
0: <rire> C'était pas du tout prévu au programme, mais clairement euh, aujourd'hui en fait c'est sûr qu'il y a des jours où je suis fatiguée, il y a des jours où les filles elles sont malades, où elles sont fatiguées. J'attends qu'une chose c'est que tout le monde dorme. <rire> Faut pas se leurrer, je suis pas la mère parfaite où tout tout va toujours bien. Mais voilà en fait je le prends avec toujours beaucoup de sérénité, de bienveillance et même des fois, des situations qui vont être agaçantes ou stressantes ou nerveusement, en fait, mmh. en tant que maman. Voilà, Je me mets un peu dans ma bulle et je veux pas en rajouter aux enfants qui, malheureusement... Bah, je, en fait, j'ai toujours ce côté où je veux pas qu'elles en bâtissent, qu'ils en bâtissent, que je sois seule. Donc, ouais. euh, je temporise toujours, je rassure, je parle beaucoup pour éviter de devenir aussi un petit peu folle. Mais <rire> voilà, je les rassure beaucoup comme ça. Quand mmh. elles étaient petites, c'est vrai que dès que je montais à l'étage, en fait, j'étais toujours en train de leur parler parce enfin. Je les imaginais au sol en train de se dire « Mais attends, elle était là, elle est repartie, où est-ce qu'elle vient Elle nous abandonne. » Donc euh, voilà, je me suis vraiment découverte maman et, euh, et aujourd'hui, je changerai pour rien au monde. Et quand je les vois toutes les trois et du coup tous les quatre ensemble, je me dis que voilà, j'ai pris la plus belle décision de ma vie en les gardant toutes les trois et en, et en formant cette famille.